0: Shalom selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Mari kita merenungkan kembali firman Tuhan Pagi hari ini diambil dari Lukas pasal 12 Ayat 13 sampai dengan 21 Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan 21 Orang kaya yang bodoh Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus Guru katakanlah kepada saudaraku Supaya ia berbagi warisan dengan aku Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau perantara atas kamu? Katanya kepada mereka, Berjaga-jagalah dan berwaspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, Hidupnya tidak telah tergantung pada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya Ia bertanya dalam hatinya Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku Lalu katanya inilah yang akan aku perbuat Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku Jiwaku Ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah Tetapi firman Allah kepadanya Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu Dan apa yang telah engkau sediakan, untuk siapakah itu nanti Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah Bapak ibu yang dikasih Tuhan kita sudah belajar dari ayat-ayat sebelumnya. Bagaimana orang banyak mengikuti Yesus. Dan diantara orang banyak itu ternyata ada satu orang yang mengikuti Yesus. Dengan satu tujuan yang berbeda atau tujuan yang lain. Dia ingin meminta Yesus menjadi hakim. Menjadi penentu bagi harta warisannya. Dia berkata kepada Tuhan Yesus. Tuhan. Katakanlah kepada saudaraku, guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Hal ini tentu saja mengagetkan Tuhan Yesus dan juga mengherankan banyak orang lain. Mengapa? Karena menurut kebiasaan dan agama Yahudi, warisan adalah sesuatu yang sudah sangat jelas. Seorang yang anak sulung dia mendapatkan dua kali lipat daripada saudara-saudaranya yang lain. Hal itu sudah sangat jelas diketahui oleh semua orang Israel. Orang Yahudi yang belajar Taurat pasti tahu bahwa itu adalah sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat, Karena itu sudah dimulai bahkan sejak zaman Esau dan Yakub. Mengapa orang ini bertanya kepada Yesus dan meminta kepadanya untuk berbicara kepada saudaranya untuk berbagi warisan? Apakah saudaranya tidak pernah mau membagi warisannya? Tentu saja tidak. Lalu apa yang sebenarnya yang dimaksudkan oleh Alkitab ketika ia berkata, "Mintalah supaya ia membagi warisannya kepadaku." Dalam hal ini kita harus kembali kepada bahasa asli. Kata berbagi berasal dari bahasa Yunani merizo. Merizo memang bisa diterjemahkan sebagai membagi, tetapi bisa juga diterjemahkan sebagai memisahkan apa yang dipunyainya. Untuk membagikannya kepada orang lain Bisa juga mengatak, dikatakan sebagai mendistribusikan Jadi sebenarnya yang diminta oleh orang ini kepada Tuhan Yesus Supaya orang atau kakaknya yang sulung tadi Membagi warisannya yang dua kali itu juga kepada dirinya Ini adalah sesuatu yang tidak lazim Bisa saja jika kakaknya mau memberikan kepada adiknya Atau kepada saudara-saudaranya bagian yang lebih besar Tapi ini bukanlah sebuah permintaan yang bisa diajukan. Hal ini menunjukkan sesuatu yang ada dalam hati orang yang berkata kepada Tuhan Yesus tersebut. Tuhan Yesus tahu, itu sebabnya dia tidak mau menjadi hakim buat perkara itu. Yang pertama dia katakan, siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim atau perantara atas kamu? Yesus bukanlah Tuhan, bukanlah datang ke dalam dunia untuk mengatur segala sesuatu yang bersifat sementara. Dia bukanlah hakim untuk perkara-perkara yang akan binasa ini Dia tidak tertarik dan memang bukan tugasnya Untuk berbicara tentang masalah-masalah ekonomi Yang ada yang menjadi warisan antara kakak beradik dalam persaudaraan ini Yang kedua Tuhan Yesus tahu apa yang sebenarnya ada dalam hati orang ini Ketika ia melihat orang ini bertanya kepadanya Dia bukan hanya tidak mau menjawab Tapi dia juga mau menjelaskan Mau menyembuhkan akar persoalan dari orang ini. Dia lalu berkata kepada mereka semua. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Inilah sebenarnya yang dilihat oleh Tuhan Yesus dalam diri orang ini. Dia bukan tidak hanya tidak mau membagi, berbicara tentang membagi warisan. Tetapi dia mau menyembuhkan. Dia mau berbicara tentang akar permasalahan dalam hati orang ini. Dan akarnya adalah ketamakan. Itu sebabnya dia katakan berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya hidupnya tidak tergantung pada kekayaannya itu. Perhatikan baik-baik ayat yang ke 415 ini. Di sini dikatakan Tuhan Yesus berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Ada sebuah pengulangan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama adalah kata berjaga-jaga, yang kedua adalah kata waspada. Apakah kata berjaga-jaga tidak cukup untuk menjelaskan sesuatu yang berbahaya tentang ketamakan? Tentu saja cukup. Tetapi sekali lagi Tuhan Yesus tahu persis apa yang ada dalam hati orang ini. Dan dia tahu itu adalah akar dari segala permasalahannya. Kata berjaga-jaga dan kata waspada adalah dua hal yang sangat berbeda. Kata waspada itu berasal dari bahasa Yunani horao. Horao itu... menunjukkan sebuah sikap melihat dengan mata terbuka, melihat dengan pikiran, dengan hati. Di sini Tuhan Yesus menunjukkan kepada Anda dan saya sebuah pelajaran yang sangat luar biasa terhadap ketamakan. Kita bukan hanya harus melihat dengan mata, kita harus bukan hanya melihat dengan pikiran, tapi kita juga harus bisa melihatnya dengan hati. Ketika Anda dan saya berbicara atau berhubungan dengan yang berbau ketamakan terhadap harta, Maka Anda bukan hanya harus melihat Tapi Anda juga harus berpikir Kita juga harus mempunyai perasaan Atau hati nurani Sehingga kita bisa tahu Apa yang sebenarnya ada dalam hati kita Terhadap segala ketamakan Itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dengan waspada Betul-betul menjaga hati Betul-betul menjaga mata Betul-betul menjaga pikiran kita Untuk tidak tamak Yang kedua Berjaga-jaga Kata berjaga-jaga berasal dari bahasa Yunani Pulaso Pulaso Itu menjaga atau berjaga terhadap sebuah perkara atau terhadap sebuah keadaan. Yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus menjaga adalah supaya hati kita, pikiran kita, mata kita tidak masuk ke dalam ketamakan. Kita harus menjaga hati kita supaya tidak dimasuki, tidak mempunyai, tidak memiliki ketamakan. Kita harus menjaganya dengan sungguh-sungguh sehingga ketamakan tidak boleh ada dalam hati. Dalam pikiran kita. Inilah yang kemudian dijelaskan oleh Tuhan Yesus dengan satu perumpamaan. Ada seorang kaya yang sudah sangat kaya. Dan punya tanah dan harta yang berlimpah-limpah. Tetapi di dalam hatinya, ia bertanya dalam hatinya. Di dalam hatinya, dia masih tidak puas terhadap semua yang sudah dimilikinya. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak pernah mencela orang yang kaya. Tuhan Yesus tidak pernah mencela orang yang berkelimpahan. Dia tidak melarang orang-orang menjadi kaya dan berkelimpahan. Tetapi dia selalu menjaga, meminta kepada orang banyak dan juga murid-muridnya. Menjaga hatinya supaya tidak dipenuhi dengan ketamakan. Menjaga hatinya supaya tidak dipenuhi dengan kekikiran yang membuatnya bertambah-bertambah, berlimpah-limpah. Dia berkata, inilah yang aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan lebih banyak lagi. Apa yang dimulai dari hatinya, bahwa apa yang aku perbuat, karena aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan, kemudian ditunjukkan dengan kata-kata, aku akan membuat, itu adalah hasil dari sebuah pikiran, dari hati, kemudian muncul di pikiran, dan di dalam perkataan. Sehingga apa yang dilakukan setelahnya, itu adalah, Merupakan buah daripada pikiran dan hatinya Maka dia menyimpan lebih banyak lagi Dia membangun lebih banyak lagi Dan sesudah itu semua Dia berkata Ada padamu Ada padaku banyak barang Tertimbun untuk bertahun-tahun Beristirahatlah, makanlah, minumlah Bersenang-senanglah Dia berpikir bahwa Dengan semua yang ada pada dirinya Semuanya akan cukup untuk dinikmati Inilah waktunya untuk menikmati Ada satu yang dilupakannya. Firman Allah kepadanya. Hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang engkau, apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jikalau dia tidak kaya di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan sudah sangat jelas. Ketika orang ini mulai dari dalam hatinya sebuah ketamakan. Maka kemudian dia bertindak. Dia melakukan Segala yang dilak kerjakannya untuk menambah, menambah, dan menambah. Dan dia berpikir inilah waktunya untuk menikmatinya. Dia melupakan satu kebenaran. Bahwa dia tidak berkuasa sedikit atas nyawanya. Pada malam hari dimana dia sudah selesai membangun dan menyimpan barang-barang dan semuanya. Jiwanya, rohnya akan diambil daripadanya. Dan orang itu tidak akan pernah sempat menikmati semua yang telah dikumpulkannya. Pada hari itu Tuhan Yesus berkata. Orang itu bodoh karena dia tidak mengumpulkan harta bagi Tuhan. Tidak kaya di hadapan Tuhan. Dia mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri yang tidak bisa dinikmatinya. Dan tidak kaya di hadapan Tuhan. Pagi hari ini, biarlah perenungan kita akan firman Tuhan ini membawa kita kepada satu pengertian. Yang pertama, kita harus menjaga hati kita dari segala bentuk ketamakan. Dari segala bentuk keserakahan. Kita harus betul-betul melihat dengan mata, dengan hati, dan dengan pikiran. Supaya kita tidak lagi menjadi orang seperti orang kaya yang bodoh ini. Dan yang kedua, Anda dan saya tidak hidup hanya untuk di dunia ini. Ada satu kehidupan kekal yang Anda dan saya nikmati. Dan itu jauh lebih panjang, jauh lebih lama. Apakah Anda dan saya hanya hidup untuk perkara-perkara yang sementara di dunia ini? Harta, rumah, Dan semua yang Anda dan saya bisa nikmati di dunia ini. Anda dan saya satu kali akan selesai waktumu dengan Tuhan. Dan kita akan bertemu dengan Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi kaya di hadapan Tuhan? Menjadi kaya di dunia ini tidaklah sesuatu yang salah. Tetapi tidak menjadi kaya di hadapan Tuhan adalah sesuatu yang salah. Pastikan Anda dan saya selalu berjalan dalam kebenaran. Fokuskan hidup kita kepada kekekalan. Jadilah orang yang kaya di hadapan Tuhan Bukan kaya di hadapan dunia ini Karena semua yang Anda dan saya punya Miliki dan nikmati di dunia ini Akan berakhir Semuanya akan berakhir Tetapi ketika Anda dan saya menjadi kaya di dalam Tuhan Maka kita akan menikmati kekayaan itu Selama-lamanya Bersama-sama dengan Tuhan Terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa di surga Cinta kasih dari Tuhan Yesus Penyertaan yang sempurna daripada Roh Kudus Menyertai hidupmu hari ini Dan sampai selama-lamanya Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjadi kaya di dalam Tuhan.